0: Nous sommes le lendemain du Zaynada, on avait un très très beau cours cette semaine pour tout celui qui a feuilles. entendu. Ah les feuilles, j'ai même pas fait encore une fois les copies, tu vois. Non, on, pas pas bon les faire... on va les faire tout de suite. Et... Dans le cours de la semaine dernière, celui qui se rappelle, celui qui a suivi, celui qui n'a pas dormi, c'était un cours qui nous parlait de... Shema Israël. Israël, les bénédictions pour se préparer. Comment se préparer à comment développer cet amour euh, comment se développer cet amour qu'il a entre Dieu et le peuple juif. On a dit toujours que c'est un amour à deux sens. Et on avait vu comment exprimer cet amour. Comment faire en sorte de pouvoir reconnaître la grandeur de Dieu, l'amour de Dieu envers nous. On a expliqué, contrairement aux autres décisionnaires qui pensaient que les brachats de Kriyachima, ils sont pas seulement, ils ne sont pas forcément là pour nous dire. Euh, une préparation à dessus On dit non, quand l'admozakène a expliqué comment en vérité, bien sûr qu'ils sont là, et que grâce à eux, on peut exactement savoir comment faire, quoi faire, avec les deux brachotes essentielles qu'on a le matin, qui est Yotzerah O'Vorekhochech, et après on a vu la deuxième bracha, qui est la suite, la deuxième, la deuxième bracha qui est, après Yotzerah O'Vorekhochech, la deuxième bracha qui était Avat Alam une fois que tu as ces brachotes-là, tu ne peux plus rester sans vouloir « Apprendre sans vouloir te rapprocher de Dieu sans vouloir aimer Dieu. » Donc ça, c'était dans, dans le deuxième paragraphe du chapitre euh, 49. Maintenant, on est dans la suite. Dans cette suite, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est que quand quelqu'un se réveille avec un sentiment d'amour, automatiquement, naturellement parlant, une personne voudrait exprimer cet amour à l'extérieur, voudrait faire en sorte que cet amour soit ressenti aussi à l'extérieur la question, elle est, comment la faire sentir Comment faire ressentir cet amour Comment faire jaillir cet amour à l'extérieur Comment on le fait C'est pour ça qu'on va voir aujourd'hui que, suite au schéma, qu'est-ce qu'on dit juste après Après, qu'on a vu les deux premiers paragraphes, les deux bénédictions qui préparent au schéma, juste après, on a les mots, « you advarim a'eile, asher anochim et safrayam albavecha. » C'est une des phrases qu'on a l'habitude de... Avec ça, fait une copie, oui Vous savez en fait cette ça, ça, non, non, non c'est euh, comment faire en sorte <rire> d'exprimer cet amour comme on dit, quand tu parles surtout en hébreu il y a une phrase qu'on a l'habitude de dire à chaque fois tachlis, concrètement qu'est-ce que ça veut dire concrètement c'est bien beau tout ce qu'on a vu jusqu'à présent c'est bien beau tout ce qu'on a vu, l'importance de pouvoir euh, re comprendre t'as mis deux ouais non lui il n'a pas non comprendre comment Dieu nous aime comment comprendre comment Dieu est proche de nous mais comme j'ai dit tout à l'heure la, la question elle est Qu'est-ce que ça me parle à moi dans la vie de tous les jours Comment moi je vais changer par rapport à ça Comment je vais être différent par rapport à ça Alors tu me dis, Dieu il m'aime, Dieu est proche de moi. Très bien. Qu'est-ce que tu attends de moi Qu'est-ce que tu veux que je fasse concrètement Est-ce que pour ça, je dois commencer maintenant à laisser tomber mon travail, laisser tomber ma femme, laisser tomber mes enfants, et commencer à faire H24, la prière Ou bien non, je fais le droit de vivre une vie normale, je fais le droit de vivre une vie intègre. Et d'ailleurs, puisque ça, on voit comment la Torah te dit « Ou que Dieu te bénira dans tout ce que tu fais. Ce qui veut dire que Dieu il attend de moi d'agir, Dieu il attend de moi de. Mais parallèlement à ça, aussi s'assurer de faire ce que Dieu il attend de nous. En deux mots, comment on peut euh, synchroniser les deux Comment on peut d'un côté comprendre la grandeur que Dieu est proche de nous Merci beaucoup, que Dieu te bénisse. D'un côté, que Dieu est proche de nous, effectivement. Et de l'autre côté, comment je me sens en application C'est ça que la demande à va nous expliquer ici, dans ce troisième paragraphe du chapitre 49. Pourquoi Comme je dit tout à l'heure, la fois qu'on a compris comment dire les projets de nous, quand tu parles des fois des choses qui peuvent paraître totalement déconnectées de la réalité, tu veux savoir alors comment je vais ça en application Et ça, c'est le cours d'aujourd'hui. Mettre ça en application, puisqu'on n'a pas arrêté de parler les derniers cours dans le cours 40, dans chapitre 48, chapitre 49, qu'on peut revoir sur l'application, et sur les podcasts, les différents podcasts. La question, elle est, comment ça s'exprime par le Véharafta, qui est la suite dans Parce qu'il y a énormément d'amour envers Dieu. Alors concrètement, comment je traduis tous ces détails dans la vie de tous les jours Qu'est-ce qu'on dit dans le Véharafta On dit que tu dois aimer Dieu avec tout ton cœur. On dit que tout ton cœur, c'est les deux penchants, le bon penchant et le mauvais penchant. Avec tout tes cœurs. On n'a pas dit « libecha », on a dit « tabam », on a dit « tu devras les raconter, parler, quelle différence entre la pensée et la parole ?» et Pourquoi c'est important Quand une fois as, ça arrive que quelqu'un, il est très, comme l'a dit dans le titre aujourd'hui, il a une émotion d'amour qui surgit. Et il voudrait l'exprimer la faire ressortir. Comment le faire Juste envoyer un WhatsApp « je t'aime » avec vainqueur, ça fait quelque chose. Comment tu envoies un WhatsApp avec vainqueur à Dieu Comment concrètement Qu'est-ce que tu as fait en la réalité, elle est que quand quelqu'un, il, il a une émotion, il est très content, il est très joyeux de certaines choses, il peut parler de cette chose-là, mais après quelques temps, il a fini de parler, ça redescend, il n'y a plus rien. Il n'y a rien qui sort de toutes ces grandes idées. Alors, on va faire, on va dire, et concrètement, comme on dit Tachlis, dans le concret, ça ne change pas. Pour une fois, ça arrive, que quelqu'un, il peut avoir des grandes idées, on va faire, on va dire, on va aller... Au... Et après qu'il a planifié tous ses grands rêves, Tachlis, on dit, bachata, dans la réalité, rien qui reste. Il y a une base racidique qui vient et qui te dit qu'il faut toujours savoir traduire toute émotion et tout engouement et toute excitation en quelque chose de concret. Par exemple, qui pousse ta prière avec faveur, etc. Mets ça en application dès le lendemain. Prends une bonne décision concrète qui va faire en sorte que cette, que cette, cette, cette euh, excitation va redescendre dans le concret, ne va pas disparaître. C'est comme un grand feu que tu as allumé, un grand feu de camp, pour que ça tient, il faut mettre du bois ou des autres choses. Si tu vas pas mettre du bois sans arrêt, le feu va disparaître. Donc même si tu es à une excitation grandiose, tu es émerveillé, tout ce que tu viens de voir, tout ce que tu viens de construire, tout ce que tu viens de monter avec les, avec, on dit, les, les, les différents paragraphes qui sont préparation à schéma. Mais si tu vas pas prendre quelque chose de concret, après la tefila, bah, c'est un ballon d'air qui éclate et il n'y a plus rien qui reste comme on a vu les dernières semaines à chaque fois l'importance de se préparer avec les bénédictions des créatures comment Dieu il est grand, comment Dieu il, a, il abandonne tout ce qu'il fait, on a vu dans le cours précédent comme quoi euh, il y a ce reflet du fait que on ressent que Dieu est proche de nous bon, automatiquement on a envie d'être proche de lui et on a vu que ça, ça s'exprime dans les mots qu'on dit dans les chemins « Tu aimeras dire ton Dieu, Ou Ou comme on a expliqué que ça veut dire « ça veut dire « avec tous tes cœurs, avec tout ton bon penchant et mauvais penchant, « Eh, v'chomodech a un évêque tout ton bien. » Très bien. Maintenant, est-ce que quelqu'un s'est réveillé le matin et s'est dit « Dieu, je t'aime, je suis à toi, j'appartiens à toi, je pense qu'à toi, je fais que pour toi. » La question, elle est... C'est des beaux mots. Mais qu'est-ce que ça veut dire « je t'aime », qu'est-ce que ça veut dire « je suis proche de toi » La réponse, elle est dans la suite. « ces choses-là que je t'ordonne aujourd'hui, tu les enseigneras à tes enfants, tu dis à tu en quel rapport entre les deux Quel rapport entre Véa Tu aimeras Dieu ton Dieu Les choses que je t'ai ordonnées aujourd'hui, tu les enseigneras à tes enfants et tu en parleras. Une fois que quelqu'un il est arrivé à cet amour et à cette soif d'aimer Dieu, ça peut rester parfois seulement une soif, rien de plus. Viens à la Torah et je te dis tu dois l'exprimer. Quand tu n'exprimes pas quelque chose, il y a un problème. Exprimer, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire ben, ta parole de Torah, apprendre la Torah. Et ça, c'est la manière dont tu t'attaches avec Dieu. Comme je dis toujours, une fois un mari qui, qui était marié avec sa femme depuis 15 ans et hein, que sa femme s'est plainte devant le tribunal en disant que depuis le mariage, il n'a jamais dit je t'aime. Et qu'est-ce qu'il a dit le mari Je t'ai dit sous la coupe, ça suffit, le jour où ça change, je te ferai savoir. La même chose avec Dieu. Pourquoi la Torah t'a dit, bah, ta tu dois l'exprimer, tu dois le dire avec ta bouche. C'est pas juste, c'est quelque chose, oui, je réfléchis, ça me parle. Concrètement, qu'est-ce que tu fais pour ce que la demoiselle a dit dans le prochain paragraphe. C'est-à-dire que d'abord, tu dois méditer sur l'amour que Dieu a envers nous. Et prendre la chose au sérieux, dans le plus profond de ton cœur, le plus profond de ton âme, ça ne suffit pas de réfléchir à ce qui est écrit, mais pense régulièrement. Après ça, tu dois essayer de vouloir te rapprocher avec Dieu, comme embrasser Dieu. Comment tu embrasses Dieu mais Le Risa elle t'explique qu'embrasser, il y a deux manières. Tu as ce qu'on appelle ce collet bouche à bouche, et il y a ce collet souffle à souffle. Souffle à souffle, c'est en deux mots. C'est le, 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 la, la spirituelle, le fait de s'attacher l'un avec l'autre. Spirituellement, ça veut dire attacher ta sagesse avec la sagesse de Dieu. Quand tu réfléchis et tu fais rentrer dans ta tête la Torah, qui est la sagesse de Dieu, tu commences à réfléchir et méditer comme Dieu Qu'est-ce que ça veut dire bouche à bouche Ce n'est pas suffisant de comprendre avec la tête, mais tu exprimes les mots avec la bouche. C'est comme je dis, ça ne suffit pas de dire dans ta tête, « Je sais que j'aime ma femme, mais concrètement, combien de fois tu lui dis ?» Il y a ma une celui qui réfléchit va mettre ces choses. Combien de dire, la semaine dernière, qu'on peut voir sur l'application, Te rassure. les brachotes de chemin. Elum kadeli, elle aime, elle plus plus profonds de son cœur et elle sa tête. aime, elle aime, la aime, elle aime, elle elle aime, elle elle aime, elle elle aime, elle elle va elle elle aime, elle 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 de se donner à fond. Le nier, vela, azov, kol, a, shalom, inaget. De mettre de côté et d'abandonner tout ce qu'il a en face de lui. Verra, que seulement, le dov, kaboy, ber, se voulait s'attacher envers Dieu. le kalel, ber, o, de s'inclure, de s'envelopper dans sa lumière. Bidvika ka, vachachacheka, comme le veut la dernière fois, avec attachement, avec souffle. Le prinat, neshikin comme si c'était en train d'embrasser Dieu. ve roucha, ber, roucha, et s'unir un souffle avec l'autre. Kandiska, comme on a mentionné dans le chapitre 45. Ah, maintenant, il te dit ça, c'est des beaux mots C'est facile de dire tu chose, qu'est-ce que ça veut dire embrasser Dieu Qu'est-ce que ça veut dire être ensemble avec Dieu Comment vraiment s'attacher avec Dieu, un souffle avec un autre C'est pour ça que le verset est dit dans la suite. Ces choses-là seront sur tes cœurs, sur ton cœur, et tu en parleras. Qu'est-ce que ça veut dire, tu en parleras Donc moi, je sais tout comme c'est écrit, « Bet'sraim ». Comme c'est écrit dans les livres il de la c'est quoi cette union de l'embrassage? Il carole l'essentiel, le Yichod Chokma bin l'unification, l'union de la sagesse, l'intellect et la connaissance. Le Chokma bin Adat avec la sagesse, l'intellect et la connaissance, en deux mots, ta sagesse avec la sagesse de Dieu, quand tu t'approfondis dans la Torah, quand tu apprends la Torah, ta sagesse est signée avec la sagesse de Dieu. Va à paix. Et la bouche, ça sert à quoi? Ou Motsaro a fait sortir le souffle. Le dévoilé de la manière la plus dévoilée, ce qui veut dire, concrètement, parler de la parole de la Torah. Apprendre la Torah, par ça que tu apprends la Torah, tu t'unis avec Dieu. Donc on a appris que comment on embrasse Dieu, comment on s'unit avec Dieu, par ça que tu apprends la Torah. Mais la Torah n'est pas suffisant. La Torah n'est pas suffisant pour pouvoir comprendre la Torah. Il faut surtout dire les mots avec la bouche. Lire avec les yeux, tu dis lis pas un journal. Tu lire avec la bouche. C'est pour ça que la Torah te dit, « Ve di tabam ça tous les matins, tu en parleras dans le... Tu enseigneras à tes enfants pour en parler dedans, parler, dire les mots de la Torah. On voit dans le choumash, le yamush, sefar la Torah, c'est min piha, que la sefar, la livre de la Torah ne doit pas partir de ta bouche. tabo tu apprendras dedans jour et nuit, qui veut dire... Celui qui n'apprend pas la Torah avec la bouche, il n'accomplit pas la mitzvah d'apprendre la Torah. Même si tu parles du plus grand gaon, du plus grand personne, tu vas lire avec la bouche... Tu vas dire avec le te, pas à lire un journal. Même si tu parles le plus grand, qui comprend les choses de plus grande profondeur. Même la bracha que tu dis le matin, tu dis la bracha, mais qu'à ta Torah, on te dit à la lire la bracha, seulement si tu dis les mots avec la bouche. Shochanahou, Chorachaim, Stephen 47, C'est 2 Pas seulement avec la pensée. Apprendre la Torah avec la pensée, c'est pas pour ça que tu apprends la Torah. Maintenant, il y a une autre mitzvah que tu vas gagner, parce que tu as appris la Torah, on ne peut pas dire que tu n'as rien fait. Oui, tu as eu la connaissance de la Torah. Mais ça, ça se fait sans le dire. Mais la, la mitzvah, ce que la Torah te dit, qu'on dit dans le Shema tous les matins, tu dois en parler, en parler, c'est en parler avec la bouche, le dire avec la bouche. Alors maintenant, la, la question que le Zagreb a posée est la suivante. C'est -ce juste les lèvres qui doivent bouger ou c'est les oreilles qui doivent entendre Les lèvres doivent bouger, en général, la Torah te dit, c'est quoi Shema Israël Shema, la traduction, Rashi te dit, hama hama. tu dois faire entendre à tes oreilles, est-ce que ta bouche elle parle C'est pas la Hamida, tu peux dire pas dire que tu dois crier d'une manière que tous ceux qui sont autour de toi, il ne faut plus rien faire parce que tu es là en train d'apprendre et faire du bruit pour montrer que tu es en train de faire quelque chose. C'est-à-dire que quand j'écoute un cours de Torah. Tu participes à l'étude de Torah, 100% Il faut, faut qu'on parle. C'est Pas que... seulement, c'est pour ça qu'on pose des questions, c'est pour ça qu'on participe à la Sans vrai. arrêt, c'est pour ça qu'il ne faut jamais laisser placer un mot. Hum. Maintenant, c'est après on l'apprend tous les jours. Maintenant la question, elle est, où se trouve la compréhension Dans le cerveau ou dans la parole Bien sûr que la compréhension se trouve dans la tête, dans la marche à dans la réflexion. Par ça que tu dis les choses, tu peux peut-être arriver à comprendre mieux. Mais la compréhension, elle est dans la tête. Alors pourquoi la Torah, elle ne te dit pas « Vayu alevafra » Elle te dit pas bah, « Ça suffit d'apprendre la Torah avec la tête ». Pourquoi la Torah, continue, on te dit dans les chemins trois fois par jour ?« Ve bah, tabam. pas seulement que tu dois dire les choses avec la... que tu dois apprendre, mais tu dois les parler, tu dois les dire avec la bouche. A priori, dire avec la bouche, c'est quelque chose de technique. Le plus important, c'est de mettre ta pensée dans la compréhension des paroles de la Torah et attacher ta sagesse avec la sagesse de Dieu. Et la réponse, elle est que la mosaïque va dire dans ce deuxième paragraphe du troisième chapitre, troisième paragraphe du chapitre 49, qu'il y a une énorme différence entre la parole et la pensée. Quand quelqu'un il parle, il pense, la Nechama, elle vient, s'exprime, peut-être avec l'expression, mais néanmoins, elle ne va pas, quoi, elle ne va pas pouvoir, euh, le corps ne va pas agir. Il y a le cerveau qui agit, mais le corps ne bouge pas, tu peux être une statue. Personne ne sait ce qui se passe dans ta tête. es en train de réfléchir à hein, une étude tu as appris. Mais le corps ne bouge pas. Quand tu parles, là, les, la, les, la bouche elle parle, les nerfs ils parlent, les vaisseaux ils parlent, les membres ils bougent. Et donc, ça c'est ce qui devient comme une parole qui devient du concret. Et c'est pour ça que la, la, la elle te dit, « Akimats fatav avé Le fait de formuler les choses avec ta bouche, ça devient comme une action. Parce que tu, en parlant, tu agis, c'est pas juste que tu parles avec la pensée. On lit tous les, tous les charles de matins dans la prière, « Kolats motai to tous mes os vont parler, c'est pour ça que quand les juifs prient en général, ils bougent. Car ils sont dans une salle de sport. Comme tous les non-juifs pensent que quand ils voient un juif qui est en train de prier, ils pensent qu'il est dans une salle de gym. Descartes il avait faux complètement. J'ai pas entendu. Descartes il avait fou. il avait fou. Il avait tout fou. Ok. Donc ça c'est l'important. Je où je suis. <rire> ça c'est l'importance de la parole sur la pensée. Quand tu peins des oui. paroles de Torah, pa pa ta parole, ça passe à travers le corps, ça passe à travers l'âme animale, et automatiquement tu fais rentrer l'arbre du chat à l'intérieur du corps. Même le manger que tu manges. Te donne la force de pouvoir faire agir le corps à parler. Donc, le manger fait partie, participe aussi à cette bûche, à cette sainteté. Il te dit la fameuse phrase comme c'est écrit qu'alcool, motza, a alcool, adam, on a vu ça dans le varim. Sur chaque chose que la parole de Dieu sort, l'homme y vit. Je veux dire, malgré que par la pensée, par ça que tu approfondis dans l'étude de la Torah, tu peux attacher ton cerveau avec la, la sagesse de Dieu, comme néanmoins, le yat sa tu n'es pas quitte. Beyrou veyyoun de seulement en pensant, seulement en réfléchissant. A tche jusqu'à ce que tu sors les choses avec ta bouche, avec tes lèvres. Il chote ta moutora, c'est dans les lois de Chuchanaruch, les lois de ta moutora, Siman 2, à la chadou. Pourquoi Que a Parce que pour pouvoir faire descendre, or et ne sauf, la lumière de Dieu qui est infinie, le matin a neuf à chaque Dieu avec l'âme vitale à chaque et de qui règne qui réside pardon dans le sang de l'homme Amitav et qui se crée tout ce que l'homme mange et boit, mais de même sommeil du minéral végétal et l'animal que de la lotkulan pour pouvoir les élever tous envers Dieu imkola olam avec le monde entier pour le kal de et roibah et les inclure avec toute cette union et cette lumière de Dieu ce qui va éclairer dans le monde mais là, Darim, Allah et tous ceux qui habitent sur Terre, ils prennent le dialogue de, de manière dévoilée. Ça, ça peut se faire, ça m'a traversé la parole. C'est comme tu dis tout à l'heure. Tu peux penser du matin jusqu'au soir que tu aimes ta femme, mais si tu ne le dis pas, ça veut rien dire. Il doit être doute. C'est vrai, c'est pas mauvais d'abord, il doit être doute, de se méditer. Il doit être doute, il doit être doute, ça veut dire méditer. Mais méditer, c'est pour ça que là, tu ne le fais pas avec les lèvres, tu ne le fais pas avec la bouche, tu es avec la tête, tu le dois exprimer avec les lèvres. Il faut dire les choses. Mais c'est pour ça que tu pries, c'est pour ça qu'on fait la à tous les jours. Parce que si ça aurait été tellement plus simplement, ça aurait été suffisant, je veux dire, de, de penser que c'est devant ça d'avoir tout toute la partie des chafarites, tout ce qui est des imra, etc. Peut-être de le redire à chaque fois chaque jour. Parce que à, ça, à force de le dire, par ça tu le penses et par ça tu agis comme ça. Mais si tu le dis pas, ça reste dans la pensée, ça s'exprime pas, ça ne s'évapore pas. Et comme c'est écrit, Venu de la voix d'Hachem, Dieu va se dévoiler vers Aoukulba, et tout le monde va pouvoir voir comment Dieu existe. Cette phrase. Cette base que le Noaz ici, que la parole sanctifie le corps, nous explique une histoire bizarre de la Gmara. La est page 53b. La Gmara te raconte que Brouya, qui était la femme de Rabimé, elle a vu un élève de Rabimé qui apprenait la Torah à voix basse. Elle lui a dit, c'est écrit à Ruchabakar l'Ushmua, que si la Torah elle pénètre tes 248 membres, à ce moment-là, par l'étude de la Torah avec voix, la Torah elle reste à l'intérieur de ton cerveau. Vehimla, si mais jamais tu n'apprends pas la Torah à voix haute, mis ta mère, tu ne pourras pas la garder, tu vas l'oublier. » C'est pour ça pourquoi lui, lui dit. Il y avait un élève, un Abileh qui apprenait la Torah à voix basse, et après trois ans, il a oublié son étude. C'est comme si tu lis un journal, tu te rappelles ce que tu as lu. Tu as lu avec les yeux, tu n'as pas forcément attention. La question qui est demandée par rapport à cette histoire que Lagmarin nous rapporte, quel rapport est qu il y a entre apprendre à voix haute et se rappeler si je n'ai pas appris à voir je ne me rappelle pas, j'oublie forcément. C'est quand qu'on est à l'échec, en général, on apprend à voir. C'est pas forcément de crier de toutes tes forces, on parle de parler à votre. Parce que quelqu'un, par définition, il a beaucoup plus de facilité à oublier les choses qu'il n'aime pas se rappeler. Tu peux oublier quelque chose que tu ne voulais pas y penser, mais tu n'oublieras jamais un événement important que tu veux t'en rappeler. Quelque chose qui est important pour toi. Pour pouvoir s'en rappeler, il faut partager le sujet, ce qui s'est passé. Par exemple, avoir un rôle dans cet, dans cet événement. Tu vas te rappeler de cette événement que tu as participé, tu as été présent à cette heure. Maintenant, le fait d'oublier les paroles de la Torah ne vient pas parce que la personne il a un trou dans le cerveau. Il y a un cerveau faible parce qu'il a appris quelques mots, pour ça il l'a oublié. Ce pas ça qu'on parle, C'est pas ça qui va faire que la personne l'oublie. Ça vient du fait que le corps matériel n'a jamais participé à cette étude. C'est juste la pensée qui est spirituelle, qui n'est pas matérielle. Quand tu apprends la Torah, automatiquement le corps qui n'a rien à voir avec la Torah, il oublie, ça ne lui parle pas. Mais elle te dit que la meilleure solution, c'est de prendre le corps et de le de, 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 de faire rentrer dans l'armée. de, de L'embrigadier. l'embrigadé, l si tu veux, de le faire participer. Le corps participe à l'étude de la Torah. Quand tu apprends la Torah à voix haute, à toi, la bouche elle parle. Le corps il agit. Hein? Le relais, exactement. Et automatiquement, il ne faut pas oublier la Torah. Et on a vu ça dans le dernier, chapitre 37, qu'on peut revoir cette application et tout. Maintenant, on a vu la première phrase première d'aujourd'hui, que le, la parole sanctifie le corps. Une fois que la parole sanctifie le corps et le monde, automatiquement, c'est totalement différent que la pensée, qui est la pensée est essentiellement pour le cerveau, n'est pas forcément pour le corps. J'ai déjà entendu qu'il fallait chanter même. Je... Chanter, c'est autre chose, à part chanter. Tu peux chanter, le problème c'est quand tu chantes. Chanter, la... chanter ce que tu dis. Pas ah, chanter avec une chanson. Ça dépend, la lecture de la Torah à la chanson, dans l'étude, chacun il apprend comme il a envie, tu peux apprendre à votre autre. Maintenant, pourquoi c'est vraiment important que les paroles de la Torah passent à travers le corps Qu'est-ce qu'il y a s'il si reste seulement dans la tête pas apparemment d'un descend de niveau. Tu as forcément besoin que ça passe à travers le corps. Et là vient un des bases fondamentales, l'une des bases fondamentales du judaïsme en général, et de la chassidoute en particulier, et du tanya en particulier, des particuliers. On a vu dans les chapitres 35 à 40, la Moïse a été expliqué que le but, pourquoi Dieu a créé le monde, c'est pour avoir une résidence ici-bas. Et oui, on a commencé la semaine dernière, Shabbat, Trouma, dans laquelle... Comment dit Dieu il fait en sorte que chaque fois les cours de Tania sont en rapport avec la paracha Que Dieu te dit, construisez-moi un temple afin que je parmi vous. Quelle est cette folie Dieu a besoin d'avoir un appartement, une résidence secondaire pour éviter de payer les impôts. Qu'est-ce qu'il a besoin Il fait ce pareil. Et la Torah te dit clairement que Dieu voulait... Alors, et la, 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 la Kabbalah t'explique qu'il n'y a pas de logique, il n'y a pas de réponse. Lui, il n'y a pas de réponse. Il n'y a, a pas une explication pourquoi Dieu voulait absolument avoir une résidence ici-bas. Mais c'est un fait que Dieu a envoyé la dans ce monde. La elle est spirituelle. Le corps, il est matériel. L'homme animal est matériel. Le fait que la Neshama est descendu dans ce monde, ce n'est pas pour réparer la pas pour qu'elle la est déjà parfaite, c'est une parcelle divine, on l'a déjà vu plusieurs fois. Chaque descente c'est fait pour influencer le corps et le monde, pour sanctifier le corps et le monde. Ça, c'est le but de tous les Mitzvot. Le but de les Mitzvot, ce n'est pas de laisser la sainteté dans son endroit où elle est perchée, spirituelle, mais de sanctifier l'existence matérielle avec ces trois Point principaux. Le corps, le manger qui donnait la force au corps et les objets du monde qui nous donnent la possibilité de faire une mitzvah. C'est pour ça que la majorité des mitzvahs que nous avons s'appellent des mitzvahs ma'asiyot, mitzvahs concrètes. Ce pas des mitzvahs rouhaniyot, ce pas des mitzvahs spirituelles. Ce sont des mitzvahs qui doivent se faire à travers le corps ou à travers un objet. Il n'y a presque pas de mitzvah qui est faite spirituellement. Ça n'existe pas. Tu ne fais pas les circoncisions spirituellement, tu ne fais pas qui douche spirituellement, tu ne manges pas la matzah spirituellement. Tu n'es pas un talit spirituellement. Même la tzfilah, c'est la bouche qui part. Même les mitzvot que j'ai dit, qui sont originalement spirituelles, comme l'étude de la Torah ou la là la halakha t'oblige à dire les mots avec la bouche. Tu ne veux pas prier sans, bouger la, sans parler de l'œuf. Tu ne veux pas te suffire de penser avec ton cerveau ou le sentiment qu'il y a dans le cœur. On l'a vu tout à l'heure. « Akimatsfata vevema ase ». C'est par ça que tu ouvres la bouche, par ça que tu mentionnes et tu dis les mots. Automatiquement, tu fais la mitzvah. Et c'est par ça que tu dis les mots avec la bouche que tu sanctifies le cœur. Si tu parles seulement avec la tête, tu pries avec ta tête. Peut-être que tu as prié avec ta tête, mais la mitzvah de tuyah, tu n'as pas fait. Tu n'as pas dit les mots avec la bouche. Hachem et Tiftar. ou fille a la terre, c'est ce qu'on dit juste avant le mida, tous les jours. Dieu ouvre mes lèvres et que ma bouche raconte ta prière. On ne dit pas ouvre mon cerveau et que mon cerveau va dire telle prière, ça ne sert à rien ton cerveau. Tu peux dire à ton cerveau, ça sert pas... Et c'est pour ça que la... dans le cri, tu juste avant qu'on passe à l'amida. La Torah, ne va pas te dire, ça ne suffit pas, ça demande de à Ça ne suffit pas, ça demande des médias, ça ne suffit pas, ça demande de réfléchir avec ton cerveau. Mais tu dois descendre, faire descendre cet amour, Tabar. Tu dois le dire avec ta bouche. Et après, la Torah, dans le chemin, continue la suite. Une fois que tu l'as dit avec ta bouche, tu dois continuer dans l'action concrète. Ou ou tu as la Tu passes du cerveau à aux choses concrètes. Maintenant, la question, elle est. Alors, passons à l'inverse. Revenons maintenant tout à l'heure l'envers. Si le but, c'est que l'année chamale est descendue pour sanctifier le corps, si le but, c'est quoi C'est que les choses passent à travers le concret. Qu'est-ce que j'ai besoin d'avoir le cerveau Fais les choses sans comprendre. Fais les choses sans tête. Fais les choses sans méditer. Puisque de toutes les façons, toutes ces choses sont seulement spirituelles, n'ont qu'un impact sur le corps. Il faut absolument passer à travers la parole. À ce moment-là, ça suffit de dire les choses avec le corps. Ça suffit de prendre un boîtier noir et mettre sur la main comme bien je faisais dans l'avion avec les gens. Et t'es tranquille. Tu as besoin de commencer à réfléchir. Pourquoi avant, la première phrase que le chemin te dit, tu dois aimer Dieu avec tout ton cœur, avec toute ton âme, avec tous tes biens. Et avant ça, la Torah te dit que ça doit être ça veut dire, le bon penchant, le mauvais penchant. Pourquoi tu as besoin de toute cette partie spirituelle si l'essentiel c'est la partie matérielle, fais les choses matérielles. Et je, tu vas dans une pizza, tu appuies sur un bouton, t'as les robots qui commencent à te couper la pâte, tu la... as besoin d'avoir un être humain derrière. Tu besoin que l'autre te dit, qu'est-ce que j'ai mis J'ai mis ma nechama dans ta pizza, j'ai mis mon cœur. Tu sais pas combien je me suis dévoué pour te faire cette pizza. Qu'est-ce que j'ai ai à faire que tu dévoué Mais moi une machine, c'est la même chose. La réponse c'est comme la Kabbalah nous apprend ça à chaque fois qu'on a le devoir d'avoir de Ratsoveshou. Va et vient. Qu'est-ce que ça veut dire va et viens la chassidoute t'explique qu'on a toujours le devoir d'avoir ces deux sens. Il y a Dieu qui agit envers toi et toi tu dois agir de retour. Il y a le réveil d'en haut et il y a le réveil d'en bas. Dieu n'attend pas de toi d'être un idiot, d'agir de manière technique et sec. Tu dois d'abord réveiller cet amour, cet attachement vers Dieu intérieur. Ça c'est le c'est lever vers Dieu. L'erreur de la dernière vie, ou qu'on verra dans quelques semaines, c'est qu'ils ne sont pas redescendus vers le bas. Qu'ils ont eu cet engouement de vouloir tellement s'attacher à Dieu, se déconnecter du monde. C'est pas ça que Dieu l'attend de toi. Après ça, tu as besoin d'avoir le chouf qui est le retour. Avec la parole, avec l'action. Et c'est pour ça que le schéma, il est divisé en deux. D'abord, tu as un V-Aft, aime Dieu. Aimer, ce pas quelque chose de matériel, c'est spirituel, c'est un sentiment, avec tout ton cœur, avec toute ton âme, avec tout ton bien. Après ça, Chouvre redescend sur terre et dis, Ben, Là, tu as maintenant le devoir de parler, de mettre ça en application, et après, bien sûr, on parle des autres mitzotes, avec les tchulines et les mitzotes, etc. Ça, c'est ce que la mort explique dans le prochain paragraphe. Puisque le but de la création du monde, c'est de sanctifier le monde, ça ne suffit pas seulement de comprendre et de réfléchir à la Torah, mais dis les mots avec la bouche. Et par ça, tu sanctifies ton corps. Mais avant ça, tu ne veux pas dire, bah, « Si c'est comme ça, je vais seulement agir matériellement et pas agir spirituellement. » Non, tu dois d'abord avoir cet engouement, cette passion, ce désir, cet amour, que tu t'élèves du bas en haut, et après tu fais redescendre des choses en eux ou ta Ça, c'est le but. Pourquoi Dieu a créé le monde de manière qu'il a fait descendre des mondes de haut en bas. parce que la gloire de Dieu doit remplir la terre. Il de manière dévoilée. De transformer l'obscurité en lumière. On mérite le mitka et la mer en doux. Comme on l'a vu plus haut dans les chapitres 36 et 37, va longuement. C'est le but de la manière. Pourquoi l'attention que quelqu'un doit avoir dans son service de Dieu. « Qu'est-ce que tu dois chercher Pourquoi tu sers Dieu ?»« La shi, tsa, le à faire descendre la lumière de Dieu sur terre. » Ça ne suffit pas d'apprendre la Torah de manière spirituelle avec la pensée. Mais tu as un devoir de descendre sur terre matériellement parlant. « Râ, seulement, ça arrive, avant de commencer à faire le bar Avant de dire les mots avec la bouche, tu as besoin d'avoir à l'atma inukvin, est... »« Qu'est-ce que ça veut dire ce niveau de kabbali, sur l'on afcho qu'on a vu à l'heure ?»« Transmettre à Dieu ton âme, t'es bien qu'un escalier comme on a vu dans le chapitre précédent, avec le début du schéma, « Ve'yavta etc. » Il y avait un peintre qui est décédé l'année dernière, il y a deux ans, Baruch Narshan, habitait à Khavon, 80 ans. C'était un peintre qui a fait Tshuva. À une époque, il a rencontré la en l'Ikhidut en audience privée. L'Arabie lui a conseillé d'utiliser ce don que Dieu lui a donné de faire ses peintures pour investir de faire des peintures et des sujets de Gdusha pas seulement faire des peintures de manière déconnectée, mais de faire des peintures que ça soit, que ça refait en la Groucher. Elle a dit d'utiliser ces peintures, pour parce que malheureusement, parfois, les peintures, ce pas forcément des sujets de Groucher. Plus la peinture, elle est chère, plus tu dois avoir des femmes totalement déshabillées, ou des parties du corps des femmes qui sont totalement mises en reflet. Et pour ça, ça te coûte 3 millions, 4 millions, 10 millions, Ça va savoir, puis tous les autres. Elle a dit que tu as un don de pouvoir faire des peintures magnifiques. Prends ce don de la peinture et fais ça, des sujets de, de synthèse. En 1979, il est parti à New York avec plusieurs de ses peintures originaux. C'était la seule et unique fois qu'il y a eu une exposition de peinture où leur est venu visiter. Ça a été fait dans les locaux du Saint-Sandy, exprès. Parce que c'est plein qu'il n'y a personne qui vient acheter ses peintures. Il dé... faut voir ses peintures, des fois c'est déconnecté, tu ne comprends absolument rien. Il a fait des peintures sur Yerushalay. C'est intéressant. Je l'ai trouvé sur Internet. Bref, on lui a, a, a proposé fait une, une exposition. Et grâce à ça, les gens vont s'intéresser. Et il a fait. Plusieurs peintures, c'était affiché sur le mur, il y a des très belles photos du rabbi qui est en train de passer avec lui, il explique au rabbi qu'est-ce qu'il qu qu y a dans chaque dessin. On sait très bien quand on passait voir le rabbi des fois pour une lettre ou quoi que ce soit, en un clic de seconde. Tu sais que le rabbi remarquer c'est quoi le problème dans la soustraction dans la mathématique, le problème dans les tailles du métamidage que tu as amené qui a un centimètre qui ne va pas. Donc le rabbi il passe, il y avait une photo, une peinture qu'il a fait, c'était une bougie, de la bougie, il y avait comme une prière au-dessus de la bougie. Et qu'il avait cet engouement, la, la peinture montrait que la personne veut s'élever vers l'eau. Magnifique. Le premier qui a visité l'exposition, c'est le rabbi. Maintenant, ça montre comme le rabbi. voulait lui montrer le devoir que chacun d'entre nous, il a de prendre n'importe quel défi, n'importe quel don que Dieu t'a donné pour le bien. Après ça, le rabbi, il, il a appelé une fois qu'il a visité, le rabbi a dit comme ça. Tu as fait des peintures qui définissent, et qui décrit énormément bien l'un d'un juif. L'âme d'un juif. Mais sache qu'un juif il a un corps. Tu ne peux pas faire que l'âme. C'est parce qu'on t'a dit de faire l'âme du chat hein, que quand je te parle de sainteté, c'est forcément l'âme. Le corps d'un juif il est saint. Le corps d'un juif il est aussi saint. C'est pas seulement l'âme qui est saint. On n'est pas déconnecté, on n'a pas à être pour être spirituel, pour se rapprocher de Dieu, être déconnecté du matériel. L'âme est elle ne peut rien faire sans le corps. Tu es obligé d'avoir le corps. Je a demandé au rabbi qu'est-ce que le rabbi veut Qu'est-ce que je fasse Je déchire Je mets tout à la poubelle c'est ça, tu vois, qui vient de faire ses peintures, etc. La oui, c'est très simple. Tu peux faire des photos, tu peux faire des peintures du pseudo Mikra, du sens simple du verset, les avotes, les patriarches. En deux mots, que quelqu'un que quelqu ne pense pas que se rapprocher de Dieu, c'est sans corps. Puisque dans la peinture, dans l'art, les peintures en général, c'est quoi C'est des corps qui montrent comment la, la personne est animale, bestial, grossier, et pour eux, c'est très très beau, c'est magnifique. Quand on te dit, fais des peintures de duchard, il hein? n'y a plus de corps. est Ce qui pourrait amener la personne à, à l'erreur de se dire, bon, il faut être sain, donc il n'y a pas de corps. Non, parce que Dieu l'attend de toi. Parachat de Trouma, les prochaines cinq parachats, comme le même véhicule qu'on a donné à Ahmad Gans euh, lundi soir, Dieu l'attend de toi de construire un monde, un, un temple dans ce monde, avec des choses matérielles, des choses basses. Lui, il a expliqué ça à la chaussure. il est sorti, il a eu beaucoup, beaucoup d'autres détails que là, il a dit sur les filines, sur les mains, bah, c'était très, très riche. Un jour, on te tout un coup juste sur des détails en la on, avait... on, avait les passers, on, passait, on il a les passer en passant. C'est pas qu'il restait une heure dans notre. Chaque photo est quelle... et juste après, on des remarques presque sur chaque photo, comment il faudrait modifier et changer. Maintenant, il avait des très très belles peintures, de l'art magnifique. Qu'est-ce qu'il peut avoir de plus spirituel que ça Tu vois une flamme, tu vois la filet à des choses déconnectées. faut, faut voir après sur Internet. la voilà, il a dit non. Ça, c'est pas ce que je voulais dire quand je te demandais de faire des arts de la glucha. La glucha, c'est descendre sur Terre. Comment faire sortir Tu peux très bien faire la vote Avram et Sakeyakov, vraiment avec les anges. Il ne manque pas de sujets dans la Torah. Moshe, les berger. il y a tellement de sujets que tu peux montrer. En deux mots, ne fais pas croire que quelqu'un fasse pas l'erreur de penser que se rapprocher de Dieu veut dire se déconnecter du matériel. Si on résume ce qu'on vient de voir dans ce chapitre 49, parce que la prochaine fois on passe déjà au chapitre 50, on l'a vu comme ça. On a vu dans les trois derniers cours, comme quoi la, la méditation, la bonne et notamment avant le schéma, c'est pour réveiller l'amour envers Dieu. On réveille l'amour envers Dieu de deux manières. D'abord, à le 20 sur ton cœur, par ça que tu réfléchis avec le cerveau, que ça c'est comme embrasser, on a vu. Le Kabbalah te dit c'est une manière d'embrasser, le cerveau, ton cerveau, il embrasse la sagesse de Dieu. Mais dis-moi, Kabbalah, me dire les choses avec la bouche pour pouvoir sanctifier ton corps. Pourquoi ça ne suffit pas seulement la pensée, tu dois aussi avoir la parole, parce que le but de la création du monde est de sanctifier ce monde matériel et de le transformer en l'obscurité, en lumière. Donc avec ça, on a vu les deux parties du schéma. D'abord, on a vu comment mettre ça en concret. Combien de fois on lit le chemin tous les jours et on dit les mots sans comprendre vraiment le sens. Maintenant qu'on a compris comment former le chemin et comment formater le chemin. La prochaine fois qu'on lit le chemin, réfléchir un peu plus. Réfléchir qu'est-ce que ça veut dire pour nous. D'abord, on commence avec Verraaf Ta Tachemelakécha, tu aimeras Dieu ton Dieu. Se rappeler l'amour que Dieu est là envers nous. Par ça, qu'on se rappelle l'amour que Dieu est là envers nous, automatiquement, ça nous réveille une amour forte et puissante envers Dieu. Comme on l'a dit, on sait combien d'eux ils nous aiment, combien on a envie d'aimer. Après ça, ces choses seront sur ton cœur. Comment exprimer cet amour Par l'étude de la Torah. Par ça qu'on reconnaît la sagesse de Dieu et qu'on l'intègre à l'intérieur de notre cerveau. Après ça veut dire par ça seulement que tu apprends la Torah mais tu parles avec la bouche. Par ça que tu parles avec la bouche, automatiquement, ça t'attache avec ton cœur. Donc si on résume tout ce chapitre 49, on a vu cette base du reflet dans les deux sens qu'on a déjà vu dans les chapitres précédents. D'abord, on a vu comment Dieu il a tout abandonné, s'est limité, s'est contracté, comme on a vu dans les chapitres, dans les paragraphes, dans les cours précédents, pour nous. Après, on a vu les brachats de chemin qu'on doit méditer, à la grandeur de Dieu, l'amour de Dieu, comment on doit être prêt à cheminer, comment on doit se réveiller avec cet amour envers Dieu et tout abandonner pour Dieu. Là, on vient de voir comment mettre ça en application la pensée, la parole et l'action, c'est-à-dire s'attacher et s'enlacer avec Dieu. Mais au passage, on a pris pas mal de lois intéressantes sur la tulà. D'abord, on a appris c'est quoi de erreur. La bénédiction des sœurs qu'on dit tous les matins de réfléchir à la grandeur de Dieu, de méditer comment ça se reflète dans le monde et dans le monde d'en haut, avec les anges, etc. À Avat on a médité que malgré que Dieu il a un amour, une grandeur, la grandeur de Dieu. Il a tout abandonné pour choisir spécialement nous. Et automatiquement, c'est ses grands amours. À on termine la bénédiction avec un beau chère, ben qui nous a choisi avec un mot. On la continué avec Shema Yisrael, après cette méditation dans la grandeur de Dieu, le fait qu'il a tout abandonné pour nous. Alors nous aussi, maintenant, on a le devoir d'aimer Dieu. C'est pour ça qu'on dit, ⁇ Véhà, tu es un bras Dieu, ton Dieu. ⁇ Et on a expliqué dans le cours précédent, qu'est-ce que ça veut dire de t'aimer Dieu, ton Dieu Tu as le devoir de tout abandonner dans tout ton cœur, toute ton âme, toutes tes pensées. après, on a vu que pour pouvoir réveiller cette volonté de s'attacher avec Dieu, tu dois d'abord méditer, comprendre la Torah avec ta sagesse. Comment Par la parole. Véhibatabab. Faire descendre de la pensée à la parole parce que tu parles dans la Torah. Et après la parole, tu descends dans l'action. Donc après la parole, arrive l'action, les tuilines, les mesusat, etc. Le prochain chapitre, maintenant qu'on a vu comment l'amour reflète le visage de sur l'eau, refait refléter ton visage, la semaine prochaine, on commence déjà toute une autre série. Et ça, c'est le prochain film qui parle de l'amour avec le feu. Pourquoi l'amour avec le feu Parce que jusqu'à présent, on a vu qu'à des différents types d'amour, qu'il y a une manière de pouvoir aimer Dieu, comment s'attacher avec Dieu. Mais dans on nous raconte une histoire intéressante, une histoire qui peut faire peur en te disant qu'il y a quatre qui sont entrés dans les paradis, quatre qui sont entrés dans, on va dire, les champs célestes. Benazar il est rentré et il est mort. Et parmi les quatre, le seul qui est ressorti vivant, Rabbi Akiva, Nichnaz B'shalom et Atza Est-ce qu'on verra la prochaine fois, quel était le risque, qu'est-ce qui s'est passé avec les premiers, comment se fait-il que les trois premiers sont rentrés et ne sont pas ressortis, et lui il est ressorti. Et, deux, et on verra qu'est-ce que ça veut dire cet amour avec Dieu qui ressemble au feu. Quelle est la différence entre un amour qui ressemble à l'eau et un amour qui ressemble au feu Parce que quelqu'un dit à sa femme :« je t'aime comme de l'eau, je t'aime comme du feu. On va voir la différence entre les deux on va voir le risque que parfois quand tu veux vouloir tout, trop te rapprocher de Dieu en te déconnectant du matériel, tu finis par ne pas faire la volonté de Dieu. Parce que le but pour que Dieu nous a créés, ce n'est pas pour se déconnecter, mais pour rester ici sur terre. Si Dieu veut le cours sera un replay sur l'application Etoha. On va laisser le début de 50 pour la semaine prochaine pour ne pas confondre les deux sujets. Lundi, ah, on a très très beaucoup sur la paracha de la semaine et surtout sur le Zainada, Adar, l'importance du septième Adar hier, qui était le jour de l'éluard de Machar Abéno. C'est très bien qu'il est devant des débats dans la lachasse, que c'est le premier Adar le deuxième Adar, on dit faire les deux. Et on a vu l'importance de ce jour qui a transformé le mois d'Adar à Chodechéchène Népard, que grâce à ça on a eu la fête de Pourri, mais grâce à ça la fête de Pessah et le don de Torah. On a expliqué longuement qu'on peut voir sur l'application de Torah comment être joyeux. Malgré que parfois il y a des situations qui font que tu ne veux pas être joyeux. Comment être voyant pour le voir sur l'application Si Dieu veut à l'heure 14h, on a le deuxième cours sur Sharavitachan, numéro 3, qu'on apprend depuis dans plusieurs semaines. Dans Sharavitachan, on verra aujourd'hui quelles sont les choses auxquelles les gens ont tendance à accorder leur confiance et comment ils n'assurent pas leur sécurité, malgré qu'ils ont confiance en ces choses-là. Si Dieu veut à 14h, tous les cours ont replay sur Ritora et sur les podcasts Spotify, Google et Apple. Très bonne journée à tous et à la semaine prochaine.